0: Muy bien, se va conectando la racita. Vamos a esperar a que estas cosas se estabilicen. Okay, ya me veo a mí mismo acá. Súper bien. Ay, ay. No me voy a servir un café porque si me tomo un café hasta ahora significaría no dormir bien esta noche. Y como quiero dormir bien esta noche, no habrá café. Vamos a esperar un ratito en lo que se conecta, gente. Ahorita empezamos. Y ah, hermoso, querido y sensual capital humano. Qué gusto verlos por acá. Ya voy, ya voy. ¿eh? Ustedes tranquilos. Solo estoy esperando. Numbers. Fíjate que tengan numbers, ya veremos. Mm, muy bien. Espera que llegue más gente. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están, señores? José, Andy, Tommy, Netalín, Andy Rose, Vitepilto, no sé si así sería si su nombre, pero que no me, no me es tan raro. Ya salió la Atomic Heart, ya lo descargué. Mañana vamos a jugar a Atomic Heart. Buenas tardes, saludos, saludos, qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están, eh? ¿Qué tal pasaron el fin de semana? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Buenas tardes, buenas, saludos, 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 saludos. Míralo, güey. Don Patricio, 69420, 420. Para empezar, qué gran nombre. Qué gran nombre. Cualquier nombre que tenga al final 69420, ya sé que es un, es un hombre de cultura, güey. Entonces ya con eso me quedo relativamente tranquilo. Digo, empecé con Introducciones Psicoanálisis de Freud. ¿Será el más indicado para iniciar con Freud? Puede ser. Sí, no me parece un mal libro para empezar con Freud, de hecho. Diría que Malestar de la Civilización también tiene lo suyo para iniciar, porque habla como de un poco más amplio antes de hablar específicamente del sujeto. Pero si vas a empezar por Freud, puedes empezar por Introducciones Psicoanálisis. ¿Por qué no? ¿Qué se va a hablar de la ballena? Vamos a hablar un poquito de las noticias que están pasando en el mundo. Y bueno, ahora sí, son exactamente las 3.35 de la tarde de hoy día lunes 20 del mes de febrero de nuestro señor Cutulo en su infinita sabiduría e ignorancia de todos nuestros actos y todas nuestras acciones. Él que reina sobre absolutamente todas las galaxias de todos los multiversos posibles, habidos y por haber, eh, Cthulhu que eh, ni siquiera está eh, consciente de nuestra existencia, pero él más allá de nuestra necesidad de su aprobación, Cthulhu existe y solo existe. Un segundo de silencio por Cthulhu. No se diga más, es más que suficiente, a Cthulhu no le debemos absolutamente nada. Y él no necesita nada porque él realmente si sí es omnipotente, omnipresente, omnisciente, benevolente, malevolente y todas las cosas anteriores porque escapa incluso nuestra capacidad de definirlo. Entonces, más, por un buen lunes con nuestro señor Cthulhu, todo en él, nada sin él, nada nos faltará porque le valemos un kilo y medio de tentáculo. Entonces, la bondad de Cthulhu sea infinita y caiga sobre ustedes como una tonelada de bombas nucleares atómicas para acabar con nuestro sufrimiento. Ya hacía sí, yo, Isamuth era lo mejor que, era mucho mejor que la Tierra. Así es, amigos. Muy bien, ahora sí. Capitán Humano, qué gusto tenerlos por acá en este lunes de review de noticias. Un fin de semana turbio, por decirlo menos, y un lunes con sor visitas sorpresas, ¿eh? visitas sorpresas. Tú, que estás muy tranquilo en tu casa, de repente llega a tu casa eh, Biden. Y, y nada, llegas a tu casa y dices, güey, ¿qué pedo? Te traje medio billón de dólares para que te agarres a misilazos contra tu vecino. Y dices, vergas, este cabrón es un tipazo, güey. Este güey suena como un gran tipo. Entonces vamos a ver nada más qué dicen las noticias sobre la visita de Biden. Vamos a ver un breve videito sobre lo que Biden fue a hacer según el La Kiev y después al final vamos a tratar de hacer una interpretación de qué significa este momento histórico esta coyuntura y qué implica para nosotros como hormigas atrapadas en estas guerras cósmicas entre estos poderes tan tan gigantes, tan tan fantásticos, ¿no? Tan 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 poderosos, tan dominantes y tan aniquiladores. Bueno, pues esto fue portada prácticamente todos los periódicos del mundo, menos de uno y ahorita van a ver cuál y por qué. Eh, bueno, entonces al final, ¿no? desafío y humillación a Putin porque va Biden a visitar a su compa Kiev. Eh, Biden visita a Kiev por sorpresa en vísperas del primer aniversario de la invasión rusa. Yo con un pastel así gigante de cumpleaños y adentro tenía una modelo que era un que ya estaba muerta porque había sido intoxicada por las armas químicas ilegales que usan los batallones Azov en la frontera. Este sale así y sale el cadáver horrible de la modelo. Se queda tirado hacia arriba del pastel, embarrada en merengue y, con, un, y con, un, con una espuma blanca saliendo de la esquina derecha de su boca. Y Biden le dice: Happy birthday, you motherfucker, son of a bitch. It has been a great year. What the fuck. Y, y Zelensky, güey, así vestido de payaso con su suéter verde, verde Gucci, este, le dice, güey, necesitamos más dinero, güey. Porque pues las cosas no van bien. O sea, al contrario de lo que, que todos os hecho pensar, las cosas no van nada bien. Necesitamos más baro Biden. Y Biden dice, dinero, por favor, güey. O sea, yo tengo impresoras de dinero. O sea, ustedes tienen dinero. No, no, no. Nosotros tenemos máquinas que imprimen dinero. Y literal, yo le puedo picar un botón y spameo así el botón de que... Y sale un chingo de lana Es más Biden hace cuenta Tiene configurado en su Playstation el círculo Imprimir billetes de 100 Y le hace así Y luego ya que hay un chingo de billetes de 100 Tiene otro botón Que es para imprimir eh, balas Y le hace así Transforma los billetes en balas Y luego tiene este, este botón que, que le pica una vez Y acaba con todas las personas Que están pasando hambre en Estados Unidos Y le hace así Ah, ¿verdad? Y luego este otro, la X, acaba con todo el problema de la gente que no tiene hogar, que no tiene casa en Estados Unidos. Nomás le tiene que picar una vez, ni siquiera lo tiene que spamear. Y Biden le hace así de qué. Y le pica otra vez el imprimir dinero, y luego le pica otra vez el imprimir balas, y lo así. Y le dicen, pero Biden, cualquiera de los otros dos que le piques, aún sin querer, resuelves un problemón para millones de personas. Y Biden, de que qué, güey, no te estoy escuchando, esto está demasiado chido, ¿de qué hablas? Bueno. Eso es básicamente un resumen de cómo funciona la democracia en Estados Unidos y cómo funciona el gobierno de Estados Unidos. Eh, en un resumen así súper simple para la generación gamer. Esto es, eso es un poco lo que está sucediendo y a fin de cuentas se los voy a presentar ahorita. Total, en esta página definitivamente lo que se vio en todos lados fue esto. De hecho... Prácticamente todas las otras noticias me hicieron así como de que, güey, ¿de qué chingados están hablando? O sea, del perrito mutilado por los Zetas. Es de que, ¿cómo comparar, ¿Cómo pones en el mismo nivel Biden visitando a Zelensky echándole gasolina, güey, a la pequeña chispa que eventualmente puede ser el fin del mundo? Y la siguiente gran nota interesante es, oh, la, el, la perrita pay de limón. Es de que, duda Chile, ¿quién...? ¿Quién trabaja en redacción de estos periódicos? ¿Y por qué no le están pegando con una silla en la jeta en este momento? Wey? Pero bueno, está bien. Paciencia. Luego nos pasamos a New York Times y es exactamente lo mismo. Aquí en una toma que se ve como sacada de una película de Michael Bay y la pose de Biden como si fuera un piloto retirado de Top Gun. Que de hecho, la estética bélica de la película de Top Gun se ve continuamente en todos los políticos americanos. Esta estética como de... El aviador maloso, güey, con sus lentes a carra y van polarizados, matones, güey. Esa estética terrible que la gente aplaude como focas cuando va al cine a ver la película de Top Gun. Es de estética que se ve validada nuevamente en la pantalla, pero ahora en otro contexto. En un contexto bélico, pero real, que implica el sufrimiento y el dolor de muchísima gente, güey. Entonces, bueno, no, no pierdan de vista que está de la mano, ¿no? De nuevo, aquí todo, el, todo el, el front está dedicado a la visita de Biden a, a, a Kiev, que sucedió hoy, que fue bastante inesperada. No se anunció tanto, celebrando el primer aniversario y demás, ¿no? China acusa a Estados Unidos de esparcir mentiras sobre los hechos de que podría estar proveyendo armas hacia Rusia, ¿ok? Eh, Biden en la visita también dijo que él tenía miedo de que China fuera a proveer uh, armas para Rusia y digo, este es el típico um, jalada que ha hecho Estados Unidos siempre es de que, güey, Afganistán tiene armas de destrucción masiva ¡Aaah! ¡Armas de destrucción masiva! ¡Aaah! y van todos y se gastan un trillón de dólares y matan un millón de niños afganos y dejan mutilado otro millón y rompen familias y dejan huérfanos y la madre no encuentra nada pero es de que, güey, pues es que alguien nos dijo que tenían armas de destrucción masiva, masiva de que fueron ustedes ustedes mismos dijeron que habían armas de destrucción masiva en Afganistán y nunca lo pudieron probar, pero eso no los impidió de gastar un trillón de dólares en destruir el país y dejar a millones de niños huérfanos imprimiendo dinero transformando dinero en balas y estos dos botones son para resolver la hambruna y el problema de la miseria y la gente que vive en situación de calle, y Biden así de que Biden no mames cabrón, pícale el cuadro y la tacho una vez güey, y Biden de que no puedo esos son mis botones favoritos. Entonces, nada, este, pues eh, inventan mentiras que justifican sus actos y después sus actos se vuelven un fin en sí mismo. Y la gran maquinaria de guerra sigue moliendo carne humana en nombre de un par de centavos más para los accionistas. Lo cual es exactamente lo que decía Adam Smith en Riqueza de las Naciones. Eh, en Wall Street Journal exactamente lo mismo, absolutamente nada nuevo. Well. De hecho, aquí, digo, se me hace hasta interesante que Wall Street Journal, que es probablemente uno de los periódicos más desalmados que existe en el mundo, tenga en su portada eh, el terremoto de Turquía. Digo, aquí, pues digo, la verdad es que mi simpatía para la gente de Turquía. Eh, un, un terremoto de 6,4 de magnitud, no, no estuvo tan culero, no estuvo tan grave como el de Siria. Además, que la infraestructura de Turquía es mucho mejor que la infraestructura de, de, de Siria. Eh, no es un país que tiene bloqueos económicos, entonces realmente puede recibir apoyo rápidamente de todos los demás, pero eh, pues no es lo mismo que, 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 que los otros casos. ¿no? Pero también aquí, a grandes rasgos, la inversión, o sea, el, el, el tema principal fue la visita a Kiev. Moviéndonos definitivamente, a diferencia de los otros periódicos que están atrapados en esta maquinaria de guerra, el People's Daily habla de cómo China trabaja con Bélgica para mantener el entorno comercial internacional abierto, ordenado, según un alto diplomático chino. La industria de ciencia ficción de China se desarrolla a gran velocidad, es verdad, el cine chino la verdad es que últimamente sacado unas cosas chidas. La, violenta armada, la violencia armada es una mancha indeleble en la historia de los derechos humanos de Estados Unidos, sin duda sin duda. Bolsa de Beijing lanza negocio de creación de mercados bursátiles, excelente. Dos palacios de dos años de antigüedad excavados en el noreste de China, muy bien. Suena que la vida en China va muy bien, ¿eh? Digo, definitivamente, pero, o sea, esto solo cuenta una parte de la verdad. Seguramente hay muchas cosas terribles sucediendo que no están siendo documentadas. Y algo que sí quiero decir es que al contrario de lo que mucha gente dice por el, Sobre el, el que se suprimen las manifestaciones en China Definitivamente no es verdad ¿eh? tengo, tengo amigos que viven allá Y de hecho últimamente que he estado en relación con catedráticos eh, extranjeros Que viven en China eh, Dicen que no, que los últimos años De hecho más que nada el gobierno del CCP Permitió muchas manifestaciones Y de hecho por darle lugar a muchas de esas manifestaciones Acabaron tomando decisiones que no son decisiones tradicionales del CCP En general yo les recomiendo mucho la lectura de diferentes ideólogos del Partido Comunista Chino que hablan sobre las diferencias estructurales de la manera en cómo se ve el mundo desde la realidad china versus cómo nosotros la vemos en el resto del mundo y esto es, esto es fundamental para entender la situación entender su relación con la democracia, su relación con las estructuras de poder y su relación en general con la geopolítica, que es muy distinta a la nuestra o sea, normalmente nosotros tratamos de entender el fenómeno que está sucediendo en China a través de nuestra propia realidad y obviamente pues eso no da, porque los lugares comunes, como diría en la retórica aristotélica no son iguales, los lugares comunes eh, los supuestos significados y significantes que comparten eh, las diferentes estructuras del lenguaje no son las mismas, porque su historia no es la misma sus condiciones materiales no son las mismas la manera como ellos mismos han constituido su visión del mundo, su ontología no es la misma que nosotros, por ende, nuestras palabras muchas veces son carentes para explicar la realidad de ellos, y no solo la de ellos, eh, me parece que hay muchas regiones del mundo eh, que también tienen una diferencia lo suficientemente significante para reivindicar este tipo de análisis y exigir algún tipo de crítica o pensamiento crítico sobre el lenguaje en sí antes de pensar sobre estas otras regiones del mundo. Me parece que Rusia también es un lugar así, eh, India definitivamente así, África como continente también me parece que tiene un, un, una ontología contingente lo suficientemente distinta a la nuestra para exigir un, un pensamiento distinto. Y si a ustedes les parece importante, por ejemplo, el pensamiento decolonial, pues piensen lo importante que es pensar de una manera no eurocéntrica eh, la realidad eh, moderna, contemporánea de esas regiones que tienen un contexto y una historia tan, tan, tan diferente a la nuestra, ¿no? Hijo, le están remodelando acá abajo, güey, entonces hay un pinche ruido tan cagante. Me encantaría hasta mutearme cuando no estoy hablando, pero pues, si se conectaron aquí y me están escuchando, probablemente sea difícil que me puedan mutear, ¿no? De que me muteo y nada más dejo los videos. Bueno, eso también puede ser, pero bueno. En RT, obviamente, una cascada de propaganda por parte de, de, de Rusia, obviamente, defendiendo sus intereses, como todo el mundo en este gran jueguito de la manufactura del consentimiento, que apela tanto al patos como al etos, o sea, tanto a las emociones como a la razón, en tratar de construir una narrativa verosímil. ¿Verosímil a qué se refiere? Que parece creíble, que tiene la suficiente legitimidad para que nosotros... Eh, contemplemos y, y la tratemos como si fuera cierta Entonces, al construir esta versión de la verdad verosímil Nos venden una versión de los hechos que parece, parece convincente ¿no? Vamos a ver qué tan, qué tan bien lo logran en algunas de estas noticias Empezando por Washington, le echa aire al fuego O le sopla al fuego de, en Ucrania, es lo que dice Beijing, ¿no? La visita de, de, de Biden a, a Kiev Pues definitivamente solo viene a escalar aún más el conflicto Que ahorita les voy a poner para mí Dónde está realmente el riesgo Y les voy a explicar por qué Pero definitivamente la visita de Biden Ahora para celebrar el aniversario de un año de ese conflicto Pues no, no manda buen precedente ¿no? eh, Siguen pensando en diferentes sanciones Que es otra cosa a las cuales anunció Biden A ver, denme un segundo Voy a, ir a avisar para que se caiga. Todo bien. ¿Qué tan más real quisieran que fuera esto? Eh? ¿Esto pasaría en su noticiero favorito? ¿Esto pasaría en tu noticiero de las 9 de la mañana en cualquier canal? serio? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer mi contenido de la manera más chilera posible. ¿Qué más chilero podría ser que esto? Eh? Imagínate, me tocan, me traen pizza, y yo bajo a recibir la pizza. Porque esto es real, raza. Por lo menos este momento de comentario, este pequeño momento de interacción entre ustedes y yo... Es un momento proto-real. Proto-real porque se da a través de un medio digital. Ustedes realmente no me conocen, yo no tengo ni puta idea de quiénes son. Pero se da esta relación proto-real donde yo no trato de filtrar ni mis apariencias ni mi realidad para complacerlos. Pero bueno, análisis de la Celia Severns. ¡Ah, la madre, me cansé, güey! El hecho de que me haya cansado corriendo solo dos pisos de escalera quiere decir que mi muerte está bastante cercana y por motivos completamente delegables a mi propia mala responsabilidad y malos actos. Pero bueno, el caso es de que eh, también en, en la visita esta de Biden anunció otro paquete de sanciones contra Rusia. Hmm. Por si no fuera poco... Y eso también se conecta con otra cosa que les, espero, que les quiero comentar ahorita. Pero bueno, acuérdense de esta idea de las sanciones hacia Rusia, porque obviamente el aspecto económico es sumamente importante en estos conflictos. Esto es lo que realmente me pone los pelos de puntas. Eh, hasta ahorita, tengo entendido, no acabé de ver el discurso de Biden, ahorita lo voy a poner, pero tengo entendido que Biden más que nada provee balas, sistemas de defensa y tanques eh, a Ucrania, pero no aviones, ¿okay? no, no nada del espacio aéreo. El hecho de que Alemania haya coqueteado con esta idea, Francia haya coqueteado con esta idea y Italia esté coqueteando con esta idea de mandar aviones a, a, a Ucrania, esto sí puede ser el hecho que detone realmente una escalada gravísima del conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Okay. Esto sí se puede poner muy feo. Digo, no es coincidencia que en, eh, en Italia ganó una presidenta, protofascista de derecha que ahora hay videos de gente agarrándose a golpes en la calle y grupos de fachos agarrando a, a personas de auto declaradas de izquierda de diferentes universidades de izquierda y los estén golpeando en la calle eh, y existe este vínculo de ah bueno también les vamos a dar aviones a los ucranianos para que se defiendan contra Rusia se defienden contra Rusia mis pelotas ¿no? porque realmente es lo que sabemos que está pasando y todo el mundo lo sabe a menos de que hagas abajo una piedra o tengas diarrea con propaganda en la cabeza eh, realmente lo que está pasando es que eso es expansión de la OTAN y nada más es que los intereses económicos de Estados Unidos transformados en acciones bélicas. Simplemente. ¿Qué es este conflicto? Intereses económicos de Estados Unidos transformados en actos bélicos. Eso es. No es... Olvídense de, 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 de todo el cuentito que les puedan explicar de por qué está sucediendo y obviamente hay contextos históricos contingentes que facilitan eso, pero el hecho de que se haya transformado en este conflicto bélico, específicamente en este momento y en este formato, son los intereses de Estados Unidos. Es, es, es así de fácil, ¿no? Eh, vamos a ver un poquito de este discurso que creo que está eh, interesante. Lo vamos a ver en velocidad por 2 con subtítulos. Vamos a ver en velocidad 1.5 y con subtítulos en. ¿Qué idioma? Subtitles, auto-generated, auto-translate. Vamos a Spanish. Spanish, you son of a bitch. Ah, le puedes poner en latín, güey. Qué chingón ver un discurso. A este güey en latín, no lo entendería ni vergas, pero siento que suena bien cool. Güey. Swedish, no, Spanish, Spanish. Aquí está español. Españolo. Ok, muy bien. Eh, theater mode, así se mejor. Almost.
1: Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles. 1.000 artillery systems. More than 2 million rounds of artillery ammunition. More than 50 advanced launch rocket systems. Anti-ship and air defense systems. All defend you to defend Ukraine. And that doesn't count. The other half a billion dollars we're going to be we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way. And that's just the United States in this piece. And just today, that announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more javelins, anti-armor systems, air surveillance radars to protect Ukrainian people from aerial bombardments. Later this week, we will announce additional sanctions against elites and companies that are trying to evade sanctions and backfill Russia's war machine.
0: Por cierto, mañana sale un juego que se llama Corazón Atómico (Atomic Heart) que es un juego producido por un estudio ruso y hay mucha gente haciendo propaganda para que no lo juegues porque supuestamente jugarlo es apoyar económicamente a un estudio ruso y apoyar la maquinaria de guerra rusa. Entonces, este, pues ya lo compré y mañana lo empezamos a jugar. ¿Okay? para los que les interese en esto, mañana empezamos a jugar Atomic Heart. Billions in Direct Budgetary Support. Mientras la gente está muriéndose contaminada en Ohio por desregular la industria eh, ferroviaria americana, eh, muriendo en la calle con una crisis de opioides nunca antes vista, eh, y desregulando el trabajo infantil y poniendo gente menor de edad y mayores de 70 a trabajar. Pero para Ucrania sí hay un chingo de lana. Al Chile, yo creo que ahorita... La posibilidad más alta que tiene un americano de sacarse la lotería y vivir realmente el sueño americano es cambiándose la nacionalidad ucraniana y volviéndose tipo militar en, en, en la Azov o algo así. Yo creo que sería, sería probablemente la mejor alternativa.
1: ¿Qué, wey, ¿Qué se debe sentir
0: ser un americano? Ok, peor todavía, ok, vamos a suponer, un grupo subalterno, ¿no? O sea, los que, los que realmente sufren, ser una mujer americana, mamá soltera, dos trabajos, con un hijo con una enfermedad crónica, ¿ok? Y, y no tener absolutamente ningún apoyo del gobierno, tener las, los bancos y las tarjetas de crédito mordiéndote el cuello porque no te alcanza para vivir, porque estás en dos sueldos mínimos y tener que pagar la vida de dos niños con educación y salud es prácticamente imposible, eh, y escuchar a este güey en la, te en la tele diciendo eh, han sufrido mucho los ucranianos y les vamos a mandar apoyo inmediatamente en forma de, de fondos que van a poder hacer uso de ellos inmediatamente. ¿Qué se debe sentir, güey? O sea, neta, o sea, se imaginen ustedes así el, el orgullo de ser americano viviendo ese tipo de cosas. O sea, no, no les dan ganas de vomitar, güey, en serio. Qué horrible, cabrón. Too great.
1: And and
0: que ustedes provocaron, güey. O sea, sí, guerra injusta. Y sí, claro, también tengo simpatía por las víctimas civiles de Ucrania. Por supuesto, güey. O sea, qué hueva que te saquen de tu país y empiezan a bombardear tu pueblo. Siendo que tú, güey, en Chile estabas más preocupado con un partido del fútbol, güey, o el sabor de tu nieve del fin de semana, cabrón. O sea, ustedes empezó, o sea, Estados Unidos empezó esta pincha guerra con la expansión de la OTAN, que es algo completamente innecesario en la realidad del mundo hoy en día. Es el puto ejército particular del imperio anglocapitalista, güey. Y neta, o sea, qué putos huevos empezar esa guerra, matar gente civil inocente a lo bestia, dejar que otra gente en tu propio país se muera de miseria, de hambruna y de inanición, güey, mientras usas el dinero para transformarlo en maquinaria de guerra. Es que Chile, vergas, o sea, vergas con esa... Con esa capacidad de tolerar, güey, la maldad así, de una manera tan cruda, tan. tan inhumana. O sea, ¿qué pedo que la gente pueda hacer así, güey? O sea, o, o te mientes demasiado a ti mismo, o estás demasiado, güey, o, o te tiran billetes en la cara hasta que se te olvide, güey. O sea, pero. O sea, me pregunto quién realmente irá a dormir pensando. Mm, claro, yo moví los palitos para que para que se diera la guerra en Ucrania eh, y en la frontera con Rusia. Y pues sí, o sea, yo, yo soborné a toda la gente, tengo ahí todas mis inversiones, estoy protegiendo mis inversiones, morirá muchísima gente por mi culpa, pero pues bueno, pues, ni modo. Ni modo, porque el futuro será mejor... Eh, bajo este nuevo contexto. O sea, ¿a alguien, ¿a ¿alguien cargará con esta carga de conciencia? O seguramente, seguramente no, ¿verdad? O sea, seguramente todos se delegan y dicen, no, pues yo no fui, fueron decisiones ajenas, o a mí me pagan para hacerlo, o a mí me financian para hacerlo, o yo debo mi campaña, entonces no tengo opción, o hay videos de mi hijo haciendo orgías con cabras, entonces no tengo opción más que continuar, o, o estoy protegiendo los negocios de la familia, en el caso de Biden, entonces no, no, como tiene cola que le pise, no puede cambiar de opinión. O sea, qué difícil debe ser esto, ¿no? Pero pues digo, el nivel, el nivel de... Como de cinismo, güey. De pararte enfrente a un podio y hablar del dolor de los ucranianos siendo que tú mismo provocaste la guerra. Me parece monstruoso, cabrón. Pero es que neta monstruoso. O sea, ni necesitamos inteligencia artificial para simular discursos de este tipo. O sea, estos güeyes son unos... Son unos pinches enclenques, güey. O sea, no tienen espina. O sea, spineless en el sentido de no hay nada dentro de la piel esta horrible colgante de Biden. No hay nada dentro, güey. O sea, estoy seguro que dentro de Biden hay helio, güey. Helio o de que algún tipo de gas mostaza usado en la Primera Guerra Mundial. Wey. No es una persona de verdad, güey.
1: Nope. nope. Young, talented Russians are fleeing.
0: No. 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 No.
1: No. 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 No.
0: No. 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 Lo que sí me parece importante recordarlo, y cuando les hablaba el, el tema del, del, del conflicto económico que implica por detrás de todo esto, vean esto. Desde, el 2000, bueno, desde hace años que eh, Estados Unidos ha planeado qué hacer referente al Nord Stream, que son los dos grandes tubos de gas natural que salían de Rusia y alimentaban a Europa. ¿no? El, el Nord Stream 1, que era donde salía el gas natural súper barato, que prácticamente alimentaba a casi 50% de la población de Alemania solamente, además de muchos otros países de, de Europa, le agregaron un segundo tubo, que era el Nord Stream 2. Okay. Vean esto. Esta es una declaración hecha el 7 de febrero en el 2022, diciendo If Russia invades, there will no longer be an Stream 2. We will bring it to an end. O sea, prácticamente por todos lados, y de hecho este fue el, el periodista que lo identificó, Seymour Hersh, que es ganador de Pulitzer, o sea, un periodista muy serio, muy, muy condecorado, muy respetado, cuya vida ahora corre un tremendo peligro. Fue el que descubrió que sí, en efecto, para validar prácticamente las teorías de todo el mundo, eh, la, la, la tubería Nord Stream 2 fue destruida por Estados Unidos. ¿okay? En conjunto con una empresa en Noruega, que es el siguiente competidor en vender gas natural a Europa. ¿Okay? Eh, creo que todo esto se amarra de una manera bien interesante con esta idea de que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, ¿no? que es este libro súper famoso de Lenin, que, que me parece que todo el mundo debería leer en algún momento y sobre todo en estos momentos históricos donde se siente la presión de cómo la, la, la cosa se pone tan fea que el capitalismo se pone a la defensiva. Y el capitalismo a la defensiva. El capitalismo en su modo depredador es así. Es este tipo de imperialismo bélico, ¿no? Imperialismo fase superior del capitalismo. Vean, vean cómo se conectan estas cosas, ¿no? Se los voy a dejar aquí como conclusión. Entonces, bueno, Estados Unidos... Eh obviamente, ¿no? Viniendo de una gran crisis después de... Pues que la, se viene arrastrando desde el 2008, desde los defaults y después se pone peor todavía con COVID. El crecimiento de China, el, el cambio... O sea, China pasa de ser un país que exporta a ser un país que consume. Eh, la deuda gigantesca que tiene Estados Unidos por estarle picando tanto a este botón de imprimir dinero que tiene una deuda como de 650% de su PIB. Wey, eh, debe una cantidad monstruosa de dinero. Toda la lana pues se empieza a mover hacia diferentes direcciones. Su, su economía queda fragilizada. Viene covid les dan la madre. Eh, tienen una serie de problemas internos de, no sé, de x de conflictos sociales y conflictos sobre la justicia, sobre, ra sobre raza, sobre igualdad, sobre género, en fin, sobre derechos, ustedes saben, ¿no? Entonces empieza toda esta conjuntura que es, que es mala para Estados Unidos eh, y pues ellos dicen, bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Okay? Entonces vean cómo se alinean estas cosas para validar la tesis de la idea del libro eh, Imperialismo, fase superior del capitalismo. Primero esta, entonces ellos están dispuestos a entrar en guerra y hacer actos de terrorismo, de terrorismo internacional, con tal de proteger sus intereses económicos. Que no solo eso, ¿no, eh? sino que los QDTAs y muchos de los golpes de Estado que hacen países latinoamericanos, es para mantener una cierta fragilidad en el mercado y poder apropiarse de nuestra materia prima. O sea, por eso somos tan países tan, no subdesarrollados, sobreexplotados por Estados Unidos. Y siempre pasa, siempre ha pasado, en los 73 golpes de Estado que ha dado Estados Unidos que han estado documentados, sus intereses económicos son los que les guían la mano bélica. Vean esta, ¿no? esta una, una noticia super heartwarming de una señora de 72 años que tiene que entregar pizzas para sobrevivir y trae ahí una... ...tonelada y media de pizzas... ...y trata más o menos de subir la escalera... ...y pobrecita pierde el balance... ...y se cae y se da la madre, ok... ...tiene 72 años de edad... ...y te venden esta historia... ...como si fuera una historia bonita... ...diciendo, ay güey... ...la gente le dio tanta lástima a la abuelita... ...que juntaron, no sé cuántos... ...miles de dólares... ...250 mil dólares... ...para ayudar a la señora... ...bien por ella, bien por la señora... ...y todos los viejitos... ...y personas de tercera edad... ...que ya no deberían de estar trabajando... ...que están literalmente poniendo... ...sus últimos días en riesgo de muerte para poder satisfacer la pereza de muchos de los habitantes americanos y todos ellos que no tienen opción, ¿qué pasa? Eh? Los vamos a trabajar literalmente hasta que se mueran, pagándole obviamente un sueldo miserable, porque pues como es un sueldo eh, de, de, de dignidad o un sueldo de dignidad mínima, de te estamos haciendo el paro dándote trabajo, pues obviamente se ponen muy mal, ¿no? Entonces el capitalismo ahora tiene que hacerse de la mano de obra de los ancianos. Pero no solo los ancianos, sino que también encontraron más de 100 niños que trabajaban oficialmente en empresas cárnicas, en este caso JBS, que es una empresa brasileña, que es una de las empresas más grandes del mundo de proteínas si no es que es la más grande del mundo en producción de proteína animal. ¿okay? y tenían más de 100 niños trabajando en la industria de carne. Aparte, me da bastante risa que al mismo tiempo se conecte, que 100 niños trabajan en la industria cárnica, y después hay una señora de 72 años entregando pizza, güey. Así como una puta historia distópica de cómo o sea, los más jóvenes, que no deberían estar trabajando y los más grandes, que ya no deberían estar tra trabajando, son los que le proveen pizza a los, no sé, a los incels que escriben en su blog libertario sobre cómo eh, trabajo duro, no sé, güey, ¿sabes? Trabajo duro, ahorro, y familia, pinchas frases idiotas wey, Armadas en el microondas wey, Por gente que parece que no tiene contacto con el mundo real Y vive del, del sueldo de la universidad Aparte para, para decir cosas como el, el Defender el anarcocapitalismo ¿no? Pero el caso es de que por los dos lados eh, existe que un gran problema por qué porque la clase media ya no está aceptando esos sueldos miserables que está pagando la industria y el hecho de que ya no estén aceptando esos sueldos miserables de qué habla de que se está apretando los márgenes de rentabilidad entonces aquí es justo donde el capitalismo se pone más depredador okay en estas situaciones es cuando el capitalismo saca sus garritas porque ahora resulta que pues también y esto fue noticia también toda la semana están votando eh, para desregular un poco este tema del trabajo infantil, ¿okay? del desregular el trabajo de los niños. ¿okay? Y a ver, y yo en, 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 en análisis directo les diría, primero que nada me parece que los niños merecen una gran educación. Okay. primero los niños merecen una gran educación antes de hablar del trabajo infantil deberíamos de hablar de que si todos los niños tienen acceso a una educación digna si eventualmente todos los niños tienen acceso a una gran educación y están muy bien educados de manera gratuita y con un buen sistema escolar que, que puedan comer de manera digna en el sistema escolar y no tengan que decir que la pizza es una verdura porque tiene una foto de un tomate güey, que es, también es una historia real eh, ya que tengan educación, ya platicaremos sobre el tema de que si los niños deberían de trabajar o no y a partir de qué edad, ¿no? Porque también a lo mejor sí empezar a trabajar a los 16 no me parece completamente mal. O sea, yo sí creo que la, que la sociedad debería de buscar eh, ciudadanos productivos dentro de sus intereses, pero obviamente bajo condiciones dignas y diferentes del trabajo, ¿no? Eh, pero dicho esto, no es lo que está pasando ahorita. Lo que está pasando ahorita es que como los márgenes de rentabilidad se están apretando, o ni siquiera que se están apretando, sino que la ganancia sigue subiendo y la propia competencia sobre dónde el dinero puede generar más rentabilidad se pone más intensa, las empresas se están viendo obligadas a tomar decisiones que bordean, obviamente, lo... Deja tú lo ilegal, lo inmoral, lo insano para poder proteger sus márgenes de rentabilidad. Entonces, oye, pues yo tengo una empresa cárnica, pero resulta que el mercado cárnica es más de cárnico es más competitivo que antes y yo no puedo realmente, no he aumentado mi productividad, no he, no he hecho inversiones en, en innovación, en tecnología, que justifiquen un incremento en mi rentabilidad. Entonces, la manera como tengo de incrementar mi rentabilidad, y obviamente porque aumentar los precios no es viable, porque la gente no tiene poder adquisitivo y está endeudada hasta la mierda. Entonces, ¿qué hago yo para aumentar mi rentabilidad? Reducción de costos. Reducción de costos puede venir de pues, materia prima, indirectos, pero también mano de obra. Entonces, obviamente, reducción de costos a través de mano de obra es una manera de incrementar la rentabilidad o proteger la rentabilidad en su, en su, en su caso negativo. ¿no? Y lo mismo pasa en el contexto macro con los problemas bélicos. ¿okay? Estas empresas, o más bien estos, estos grandes conglomerados que, como BlackRock, eh, State Street, eh, Vanguard, que son estas tres grandes eh, fondos que son dueños de prácticamente todo el mundo, tienen la capacidad de inclusive de decir, pues la manera que yo tengo de proteger mis intereses, de proteger mis inversiones y proteger mis empresas, es directamente desestabilizar mercados para mi beneficio, ya sea desestabilizarlo, como en el caso de Europa, que es, oye, pues si yo hago de alguna manera que la mano de obra en Europa sea más cara o que los costos de fabricación en Europa sean más caros, de pronto, mis costos de manufactura, si no cambian, van a ser más atractivos que los de Europa. Entonces, a Estados Unidos le conviene mandar a Europa a la mierda, ¿ok? Pero no solo eso. Indirectamente, o más bien casi directamente, lo que quiere hacer Estados Unidos es balcanizar Rusia o sea, romper Rusia en pequeños estados que puede ir comprando poco a poco como lo ha hecho con Ucrania, como lo ha hecho con otros países bálticos y, y meterlos a su molino de carne, irlos des, destrozando poco a poco, venderles infraestructura, venderles armamento eh, ¿sabes? Sobornar a sus, a sus, a sus líderes, sobornar a sus, a sus dirigentes y a sus billonarios a la clase billonaria, meterlos a su bolsillo y a cambio de eso que les vendan completamente el país, entonces la intención es indirectamente es Balcanizar Rusia, o sea, a través de esta primera guerra directa que es el conflicto armado de la frontera entre Ucrania y Rusia. Balcanizar Rusia y eventualmente, después de que esté balcanizado Rusia, a través del, del hemisferio norte, llegar a China o sea, darle la vuelta y llegar a China, ¿no? Porque así el, el siguiente gran enemigo que pudiera tener Estados Unidos en el, en el mediano plazo, después de Rusia, definitiv definitivamente va a ser China. Entonces, esta idea de balcanizar es un tema que se ha platicado mucho en círculos geopolíticos últimamente. Incluso en Brasil, que tengo varios amigos que, que son políticos, se habla mucho de la intención que se hizo eventualmente de balcanizar Brasil. Porque al ser un país demasiado grande, con demasiados recursos, eh, representa un riesgo, porque su control es mucho más complejo que los países chicos fragmentados, ¿no? Eso también refuerza la importancia de tener un bloque iberófano, o sea, de tener un bloque organizado por una serie de valores culturales, estructurales, religiosos, morales, que nos den una postura económica fuerte, frente al mundo. Y así eventualmente poder buscar el suficiente espacio y la su el suficiente tiempo para desarrollarnos como industria, como región, como política, como pueblo, como imperio civilizatorio y eventualmente sobrevivir esta etapa tan terrible del, del capitalismo tardío, eh, fase superior del capitalismo que es el imperialismo, este depredador que estamos viendo en este momento. Pero bueno, Voy a bajar por aquí, estuvo un poquito largo eh, Ahorita lo que vamos a hacer Ya son las 4.07, me pasé por 7 minutos Pero está bien, ahorita vamos a jugar un poco De Overwatch, si se quieren quedar Creo que ahorita se va a conectar mi hermano si no me equivoco Ah no, y saben que otra cosa, sí quiero ver Quiero ver algunos de los trailers de las películas Que sacaron en eh, En el Super Bowl Y porque creo que hay un par de cosas interesantes Sobre todo la Indiana Jones me, me llamó mucho la atención Es más, vamos a ver solo esa, ok, les parece Si vemos el trailer para cerrar el trailer de la película nueva de Indiana Jones, ¿eh? Porque um, les tengo que contar algo que está medio raro.